0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más, edición de jueves, ya casi del otro lado de esta que viene siendo la segunda semana de julio, empezamos la primero de julio por allá la, la semana pasada, es la segunda semana de julio, 9 de julio del 2020 estamos transmitiendo por cadena Baja California, la legendaria quince cincuenta M para toda Tijuana, para toda la región, y también puede escucharnos a través de nuestras plataformas, esto es Círculo de Espera, tenemos un invitado el día de hoy, un invitado especial, bueno, todos los días, hay invitados especiales, pero también el de hoy es muy especial. Se lo voy a presentar regresando de la introducción, así que arrancamos. Círculo de Espera Radio.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de
0: Espera. Círculo de espera. Listos para arrancar, nuestro invitado el día de hoy lo prometió deuda porque le dijimos que nos iba a acompañar, nos adelantamos, ni siquiera le preguntamos, pero nosotros le aseguramos que iba a estar con nosotros porque ya lo conocemos, nuestro invitado de hoy y me da mucho gusto recibirlo, que haya aceptado, bueno, no es que no, no, no haya aceptado antes, sino que no lo habíamos invitado, así que aceptó la invitación porque eh, estoy muy contento porque es una de mis, bueno, no solamente de mis coaches, es una de mis personas favoritas en el mundo de béisbol, a mí no me tocó verlo jugar, pero tuve la fortuna de convivir bastante de cerca con él, él como coach de los Torres de Tijuana y yo como periodista, jefe de prensa del club, eh, por varios años y destaco sobre todo el 2017, el año del campeonato, cuando, aparte de todo eso, el equipo entero se volvió una una verdadera familia, una familia que eh, pasábamos más tiempo nosotros que con nuestras familias. Entonces, eh, nuestro invitado nació en Nuevo Laredo hace ya algunos años, me gana por ahí de unos 8 o pero el béisbol. Se ha encargado de llevarlo por todos lados de nuestro país. Hoy con nosotros Gerardo Garza, a quien le damos la bienvenida coach director de Tijuana del 2000, yo creo que del 2017, de 2016 hasta el 2019. Gerardo Jerry, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Armando. Muy bien, gracias a Dios y encantado de platicar en este en este programa y sobre todo de de lo que nos apasiona, el rey de los deportes, el béisbol, y a tus órdenes.
0: ¿Y R, dónde andas ahorita? ¿Estás en Nuevo Laredo?
1: No, eh, estamos en Hermosillo, cuidándonos, eh, estamos con la familia, aquí estamos radicando, eh, yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero tengo ya más de 30 años radicando en Sonora, en Navojoa, nos la pasamos, y nos la pasamos aquí en Hermosillo con la familia.
0: No ha sido difícil, bueno, nadie está acostumbrado a algo así, es algo sin precedentes que nunca había ocurrido, no se ha tocado experimentar algo tan complicado, pero ¿qué tan difícil es para ti, Jerry, y para la gente del béisbol, en tu caso particular, estar en verano en tu casa? Yo creo que ¿hace cuánto que no pasaba?
1: Pues es, es muy... Yo creo que desde el 2003 cuando dejé de jugar que terminó mi carrera como beisbolista profesional, como jugador, y que hubo un lazo de, en lo que empezaba una temporada y otra y, y lo que empezaba ya mi carrera como químico del béisbol profesional, ya, ya como coach, eh, desde el 2003 que no pasaba un verano eh, en casa con la familia.
0: Ya rato, estamos hablando con Gerardo Garza, coach de los Toros hasta el 2019. Jerry, hoy estamos, eh, no de fiesta, pero estamos recordando eh, un día como hoy, un 9 de julio del 2017, los toros, tú estabas ahí, los toros de Tijuana, en Monclova, un domingo, cayó el 9 de julio, hace tres años, para regresarte ese día, Jerry, eh, sí. iniciaron lo que fue la racha más larga en su historia de triunfos, aquella cadenita de 16 victorias, pues inició precisamente un día como hoy, hace tres años, aquella ocasión, Miguel Peña evitó que los acereros de Monclova barrieran a Tijuana en Monclova había ganado Monclova el viernes, había ganado Monclova el sábado, juegos muy parejos, y el domingo en otro juego muy parejo, eh, Miguel Peña se aventó una de las suyas, una victoria de 1-0 con rescate de Jason Urquídez venciendo a Mauricio Lara. Eh, ¿Qué recuerdas tú de esa, de esa, bueno, no nada más de, del primer juego, sino de esa racha de 16 victorias que, que tuvieron los toros, y que no ha habido una más larga en de ningún equipo desde ese día para acá?
1: Eh, yo creo que ya venía el equipo... Eh, mostrando muy buenas cosas, eh, tuvimos unos entrenamientos muy muy intensos, muy parejos y el equipo eh, poco a poco se empezó a, a, pues, a conformar como realmente un equipo que quería ganar todos los días que disfrutaba el estar en el campo y, y estar unidos como familia esto fue lo que logró Pedro Meré poco a poco y, y todo el cuerpo técnico unado pues a la directiva, que tuvo mucha paciencia con los extranjeros, porque algunos eh, no carburaban en un principio, eh, poco a poco se fueron uniéndose los extranjeros a, a los mexicanos y mexicoamericanos y se empezó a formar una familia y ya en los juegos empezaban a mostrar grandes cosas eh, los jugadores y el pichillo se fue, pues, asentando y de ahí vino la racha que, que no solamente paró en, en tanto juego consecutivo en ganado, sino que yo creo que paró con el campeonato en esa temporada inolvidable para todos nosotros, los toros de Tijuana
0: Así es, entre esos 16 triunfos, me acuerdo que ahí estuvo inmiscuido entre esos, eh, el Kijit de Manny Barrera contra el Neca de Tabasco ahí, 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 ahí fue parte de esa racha de 16 victorias, siempre en la pretemporada, cuando estás en un equipo eh, tú como coach, Jerry, eh, o como manejador, Pedro Merez, se les pregunta y siempre contestas, este equipo está hecho para quedar campeón, eh, la mayoría de los equipos es, esa es la, la frase que te dan cuando los entrevistas, pero cuando fue en realidad cuando tú dijiste la verdad, que tú pensabas dijiste, este equipo
1: iba sí va a quedar campeón. Bueno, eh, fue cuando empezaron los eh, los bateadores a, a explotar, a sentarse, porque venía un juego y, y, y venía Roberto López eh, y venía otro juego y venía Janker eh, y venía otro juego y venía Lili y venía otro juego a Podaca. Yo creo que, que empezaron a sentarse todos los, los bateadores eh, Chávez empezó a ponerse en base, y, y San Rodríguez que tuvo una temporada muy completa muy pareja yo creo que cada bateador eh, empezó a hacer su trabajo y como te decía yo, el, el ficheo, pues fue eh, una de las mejores temporadas en picheo eh, de los toros en la liga
0: Tú fuiste campeón muchas veces Jerry, como jugador, varias veces fuiste campeón como jugador eh, y también ahora como parte de cuerpo técnico, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cuáles disfrutan más? ¿Cómo se disfruta más? Yo sé que son diferentes, pero ¿cuál es la manera de disfrutar cada uno como jugador o como y como cuerpo técnico?
1: Eh, me ha tocado algunas veces quedar campeón, pero yo creo que lo disfruta uno, eh, cada campeonato tiene su sabor. sí. Cada campeonato, esta celebración que tuvimos nosotros en Puebla como cuerpo técnico nos hablaba de que estábamos conformando con, conformados como una gran familia, había mucha hermandad, eh, había mucho cariño entre nosotros, mucho respeto, eh, mucho profesionalismo y, y el saber que es el primer campeonato para los Toros de Tijuana te deja algo muy especial este campeonato lo disfrutamos al máximo desde que cayó el último out. Eh, ahí está el video, un video que que tú mismo colaboraste con él y que tú mismo lo filmaste, eh, teniendo el cuerpo técnico, cómo estábamos celebrando y después unirnos a la fiesta con los jugadores en el campo y con los directivos y luego con la afición a la llegada de Tijuana esperándonos en el aeropuerto y después el en el, en el estadio eh, disfrutando al máximo yo creo que, que todavía lo sigue uno recordando con mucho cariño ese campeonato
0: así es el pobre Pedro Mere oye Quería como empezar a rezar y no lo dejaron, ¿no? Se ve que Pedro agacha la cabeza y como que quiere dedicar la victoria, no o sé, sea, volteando al suelo, y pero no le dieron ni chance de, de hacer su oración o, o su rezo porque empezó el festejo. Jerry, ¿cómo te involucraste tú en el béisbol de pequeño? ¿Qué es lo primero que recuerdas de, de este bello deporte, del rey de los deportes?
1: Bueno, eh, mis padres, eh, mi papá era entrenador de ligas pequeñas, y nos empezaba a entrenar desde muy chico, eh, primero ahí en el barrio, en algún solar, en algún terreno baldío, nos llevaba a practicar por las tardes, eh, fuimos muchos hermanos, nosotros, yo tengo ocho hermanos y dos hermanos, y papá, pues siempre fue el entrenador de nosotros desde muy chico, y nos llevó a las ligas pequeñas, yo, yo participé desde ligas pequeñas, a los nueve años, en la Liga Pequeña fronteriza en, en Ogolaredo. Uh -huh. eh, nos llevaba los sábados, los domingos, desde muy temprano, porque nuestros hermanos participaban, y eso pues, eh, pues nos dio amor al, al béisbol. Eh, tengo muy mucho agradecimiento a mis padres, porque mamá también nos preparaba la bolsa de lonches, de sándwich, para llevarnos a todo el día, el sábado y, y el domingo A que participáramos todos los hermanos Entonces eh, Desde ahí lo recuerdo con mucho cariño elecciones eh, Primero en torneos de área, regionales Estatales, nacionales Y vino a marcar Una época muy bonita Y, y, y algo muy especial el, el ser pitcher Y lanzar un juego perfecto En ligas pequeñas eso marcó. Puedes un perfecto. Así es, eso, eso marcó muy en especial por pues lo que es el, mi amor al béisbol, mi carrera para, para hacer algo mejor, porque después de eso, donde lancé el juego perfecto un, un 5 de junio de 1976, eh, un tío me lleva al estadio de béisbol con los tecolotes en ese tiempo. De Colotes de Nuevo la Lareda, nada más se jugaba en, en, en el parque La Junta ¿La Junta? Me, sí, me lleva al tío para que me haga un reconocimiento del equipo la afición, por haber hecho la, la hazaña de, de tirar juego perfecto en días pequeñas y el ver a la afición el ver un juego de noche en el parque La Junta eh, el sentir esa emoción en el parque de béisbol y a, a mirar a, a lo que eran mis, pues, mis hijos o sea, en ese tiempo eh, de tecolotes, eh, yo creo que ahí marcó el querer ser un béisbolista profesional a, a esa edad de los 11 años.
0: A los once, y luego debutaste con Saltillo, jugaste poquito con ellos, con Diablos, también jugaste poquito, y cumpliste y... tu sueño, ese sueño de niño de 11 años que viste jugar en la noche a los tecolotes en la junta, Llegas a jugar tecolotes en tu tercer año como profesional. ¿Cómo era jugar ahí? ¿Qué sentiste cuando llegaste a jugar como tecolote a la Junta?
1: Bueno, fue algo muy muy grandioso, para mí algo muy bonito. Eh, pero antes de todo eso, eh, yo fui eh, partícipe de ser bad boy del equipo tecolotes de Nuevo Laredo. Antes de debutar con Saltillo. Antes de debutar antes de ir a la Academia de Béisbol Passeje en 1980, 1981, 82. por Dios, de los primeros en la Academia, ¿no? Sí, sí, en la, en la tercera generación. La
0: tercera.
1: En la tercera generación, en 82 fue la primera generación, y entonces eso marcó grandemente pues, y, y, y desarrolló pues, mis facultades, el ser ball Boy, porque yo era pitcher, y, y ahí tuve que hacerme catcher como Matt Boyd, que echarle a todos los pitchers de, del equipo, muchas eh, estrellas de grandes ligas que, que regresaron a, a, al béisbol de liga mexicana, eh, muchos pitchers eh, de experiencia, y, y ahí empezó mi, mi habilidad para hacerme catcher. Entonces llega un tryout, un, unos scouts de la academia de béisbol para hacerse uno béisbolista profesional y sí, sí. me dan el visto bueno para ir a la academia y salgo eh, graduado para Monclova en un draft que se hizo okay. en 1984 me cambia el Diablo Rojos en México y me presta Saltillo en mi primera temporada entonces eso fue lo que marcó pues ya mi, mi inicio de mi carrera profesional.
0: Sí, Saltillo, tuviste nada más dos juegos según el, en la enciclopedia del béisbol en el 84 y sí. en el 85. Estuviste siete juegos y conectaste ese año tu primer hit. Pegaste dos hits, uno de ellos fue doblete eh, con los ah, diablos sí, rojos es. y llegaste a Nuevo Laredo en 1986 a jugar en ese estadio que tuve ya de niño.
1: Sí, fue una, una cosa tremenda porque yo estaba jugando en la Liga Tabasqueña. Eh, agarrando experiencia, jugando todos los días eh, y, y me llaman de, primero de Diablos Rojos en México para opcionarme a los tecolotes de los dolareros imagínate el momento ese de llegar y vestir, de vestirme ya como jugador profesional, como pelotero eh, era una situación muy, muy especial para mí, para mi familia para los aficionados que ya reconocían conocían que había sido primero eh, jugador de ligas pequeñas, después Batbor y luego ya ahora vestir el uniforme de tecolotes de nuevo la ¿Cómo
0: era jugar ahí con los tecolotes en ese primer año? Estaba Andrés Mora, estaba Harold Perkins, Carlos Soto, Luis Fernando Díaz, Alejandro Ortiz, ¿no? Uy, un gran equipazo, la polvorita, Broderick Calen también estuvo con ustedes, hasta Enrique Cherey, Reyes, creo, eh, y de los Píceres, creo que me acuerdo nada más de Javier Carranza. Cómo era estar ahí, cómo te sentiste
1: ese, ese año de debut con tecolotes en tu en tu casa. Bueno, eh, eh, fue una eh, una enseñanza muy bonita porque eh, yo era novato, o sea, vine a suplir eh, pues al segundo cacho que se lastimó eh, y no había otro tercer cacho. Eh, yo venía eh, nada más a la expectativa de lo que pudiera ocurrirle a, al catcher titular, como era Enrique el Che Reyes, que jugó sí. varios años en Liga Mexicana. Entonces, yo estaba a la expectativa de, de querer una oportunidad, de que me dieran esa ese chance para jugar, para mostrarme. Entonces, fue una época de, de agarrar experiencia y de disfrutar con tus ídolos, porque, pues, eh, sí. como bien lo dices, Alejandro Ortiz, eh, Carlos Soto... <risa> Andrés Mora, y estar a un lado de ellos, ahí convivir con ellos, viajar en el camión ya como compañeros de ellos Así y que, es, que se llegan de diferente manera, porque antes me veían como basbol, sí. ahora me veían como jugador, como un compañero más y, y, y seguir aprendiendo eh, en esto de baseball. O sea, ya eh, fuiste basbol de ellos y después fuiste compañero también andaba Harold Perkins,
0: estaba también Sí, ahorita si sí, sí. sí estoy revisando
1: Bárbaro Garvey también jugó este año no sí jugó Bárbaro Garvey que venía de, de grandes ligas el último juego de él pues había sido en grandes ligas había estado en la Serie Mundial con un gran compañero y, y pues un, un gran pelotero fue el eh, verlo jugar en esas dimensiones de liga mexicana después de verlo visto en la Serie Mundial con los Tigres de Detroit sí pues eh, era algo algo que no lo podía creer uno como como novato, ¿no? En ese tiempo.
0: Ya después se uniría ahí Pedro Mereno, también Pedro Meré, y lo conociste. Yo creo que esta fue no. la última época gloriosa de los tecolotes en, en, en la zona ahí de Laredo y Nuevo Laredo. Después Mirri, pasas a... Te tocó quedar campeón con los tecolotes ahí sí. años más, años después, ¿no? no
1: nos, toca, nos toca una racha muy buena, porque yo en el 85, yo estoy con Diablo Rojos del México y le ganamos el campeonato a los tecolotes 1985 sí. Entonces, sí, el último ¿sí? campeonato de, de, de
0: Cananea Reyes no
1: eh, no todavía tuvo más el 88 por ahí tuvo otro eh, ah, bueno pero
0: pues estaba ahí Cananea 87, 87
1: 87 88 todavía tuvo Cananea con Diablos Rojos de México okay. y fue bicampeón con lo, con los con los Diablos entonces eh, tecolotes empieza a, a formarse eh, ya estaba Jorge Calvo ...la directiva, don Víctor Lotaño, Cortemos Rodríguez... ...y, y empiezan a, a, a llenarse de jóvenes... ...jóvenes con unas facultades tremendas... ...como empezó Gerardo Sánchez fue uno de los primeros... ...ya estaba Alejandro Ortiz, eh, Carlos Soto y Andrés Mora... ...que eran los tres mosqueteros... ...pero empieza Luis Fernando Díaz a, a ocupar el lado derecho el jardín derecho entra Gerardo Sánchez a ocupar el jardín izquierdo y entonces el centro fielder ocupa una plaza de extranjeros cuando ya llega Enrique Ramírez también que es un jugador de todos los días, llega Pedro Meré a la segunda base y llega Marco Romero que también eh, llega en un draft de los charros de Jalisco y, no y, y entonces llego eh, yo ya jugando un poquito más porque el 87 nosotros perdimos el campeonato con Diablos Rojos en México y yo jugué la final ya como un jugador titular. Entonces eh, los, los jóvenes, los pitchers, se empiezan a hacer como Enrique Cobó, como Juan Jesús Álvarez, Aaron Quiró, Ernesto Barraza y el equipo empieza a hacerse fuerte en la zona norte, es el rival a vencer. Llegamos a la final 87 llegamos a la final de la zona norte 88 y el 89 quedamos campeones en eh, 1990 perdimos la final de norte contra Laguna que pierde después la final contra Bravos de León y a mí me cambian a los industriales de Monterrey ah, para bien. que regrese Andrés Mora Andrés ah, Mora bien. es el cambio de tres jugadores de Tecolotes López eh, por, por uno que es Andrés Mora de los industriales pata a los Tecolotes, y yo me voy a, a, junto con dos compañeros más, a los industriales de Monterrey,
0: Así que es.
1: nos toca en mi primera temporada, en 1991, a jugar en el primer playoff contra, nada menos que contra los Tecolotes de los Dolores, <risa> lo que marca el destino, pues, de, de cada sí. uno, y le ganamos, los barremos eh, en cuatro, le, le dimos eh, pasamos nosotros a la final de norte contra las Sultanas de Monterrey, que, que después perdimos, y ellos fueron los campeones, los Sultanas de Monterrey hace años.
0: Te dirigió el, el Benjamín te Reyes, te dirigió Zacatillo Guerrero con los Tecolotes, y luego llegas a los industriales, y te dirige Héctor Espino, ¿cómo era Héctor Espino como manejador ahí con industriales, Jerry?
1: Bueno, eh, Héctor Espino era un conocedor de béisbol y te dejaba jugar. El, el señor te dejaba jugar, incluso te dejaba que, que tú pusieras la jugada de, de ron <risa> con tu compañero, si te sentías tú en ese momento. Te dejaba libre completamente. Era sí. un señor que te dejaba jugar. Eh, vámonos, esto eh, para adelante. Eh, vamos a toda la, la confianza. Sí, sí, era un un manager. Que rompía todas las reglas del béisbol eh, en ese aspecto de, de dejar que, eh, que hicieras, que movieras eh, a uno como que te pudieras poner en, en una posición donde te sintieras cómodo por todos lados. Ese fue donde don correspondió, padre Javi.
0: Oye, ustedes eran queridos ahí en Monterrey, están, ustedes eran los industriales, pero ahí en Monterrey sí. pues están los sultanes, es como decir, en Nueva York están los yankees, pero también están los Mets en Monterrey están los sultanes y estuvieron un tiempo los industriales, ¿cómo los trataban? ¿La gente, la afición, sí se involucró con ustedes?
1: Eh, poco a poco nos fuimos ganando afición, porque era un equipo la verdad que antes de 1991 no entraba a los play-offs, era un equipo perdedor uh
0: -huh. pero
1: ese año de 91 se reforzaron eh, completamente y cambió el equipo a tal grado de, de pelear en seis juegos la final del norte y, y la gente eh, se empezó a involucrar con el equipo, se hizo de afición joven, eh, gente que, que le iba a otros equipos que estaban en contra de los sultanes de Monterrey. Mm. Y ahí no empezamos falta. a ganar. Sí, ahí empezamos a ganar afición. Y los Contreras. Este, este, sí, así es. La gente que estaba en contra de sultanes empezó a, a poner con nosotros, eh, gente de otras actitudes como. Eh, los que vivían ahí cerca de, de, de Monterrey los alrededores y que iban a otros equipos entonces que, que les gustaba disfrutar y, y estar en contra de los sustancias eh, se pusieron con nosotros y, y fue muy bonito esa época, yo estuve ahí 91, 92 y parte del 93 con industriales.
0: En 20 años de carrera más o menos, mi Jerry, como pelotero ¿Cuál fue el pitcher más difícil al que tocó enfrentar?
1: Bueno, eh, sin ninguna duda eh, fue Rafael García, un salón de la fama, sí. que en mi primera temporada con los mayos de Navojoa, eh, le conecté un jonrón a una recta que me que me dejó un poquito cómoda. ¿Se equivocó? Se equivocó porque incluso <risa> estaba él en un conteo favorable, se equivocó la verdad, porque yo vi pocos jonrones en la Liga del Pacífico, pero... Después de eso eh, me punchó 10 veces consecutivas. Ya no me volvió a tirar la, ya no me volvió a tirar la recta. Tenía un slider de, pues uno de los mejores slider de, sí. de la liga y fue un ganador. Él de más de 200 juegos en, en la sí, liga. ¿Y que jugó, el... jugó
0: con Ciudad Juárez, no? ¿Con quién jugaba? Sí, con los
1: indios de Ciudad Juárez. Sí. jugó con Singhit y, bueno, sí fue un
0: caballote, caballote. Sí. Y pues, como catcher, ¿y tú como catcher a quién admiraste más? como pitcher, es decir, de los que te picharon a ti, ¿cuál se te hizo tu mejor pitcher con tú como catcher?
1: De los, de los dos mejores, eh, yo creo que pitcher que yo le he cachado eh, así mucho tiempo es eh, Héctor el Caballo Heredia eh, de los Mayos de Navajoa y eh, Isidro Márquez con los Gallinas de Mexicali. Isidro, sí, los dos sí, mejores... Eh, Hubo otro, otro tanto como Chuy Moreno, por decir, Fernando Venezuela, yo me caché una temporada, eh, varias temporadas completas en, en mayo de Navajoa, Fernando? Fernando, sí, como no, una, bueno, en mi primer eh, bullpen que le, que le caché a él en Navajoa en los entrenamientos, me sorprendió a mí la pichada cuando me dijo, ahí te va, el eh, screwball, ¿Sí? me dijo, la primera ves que me tiró el screwball no la no la caché. Y él me avisó, entonces yo me preguntaba antes cómo era el Skrubol de Fernando Venezuela, que no lo podían batear en Grandes sí, Eso
0: fue me después, imagínate, en su mejor momento,
1: ¿no? Así es, yo me di cuenta ahí en ese picheo que no lo caché, que él me avisó, o sea, ni avisado, como decimos a veces. Avisado, eh? Avisado, no lo caché. Porque al llegar a Home, eh, cuando yo lo iba a agarrar, ahí bajó de una forma sorprendente y me dio en uno de los spikes. No, es, pero es, es que que era que, la, el picheo de, de Fernando Venezuela. Por eso fue, fue la Fernando Manía, ¿no? Ese picheo
0: fue el que hizo la, la Fernando Manía.
1: Y fue tanto. Fue tanto eh, eh, su pichada esa que al llegar a home que no le daban, por eso por eso es su historia tan grande en el béisbol de grandes ligas y el béisbol de, de México en verano e invierno.
0: Y eso ya fue viejón de Fernando Valenzuela. Rapidito, Miguel, porque el tiempo se nos acaba. Platícame cuál era la plaza de tus tiempos como jugador la más difícil para ir a jugar como rival. Es decir, ¿dónde la afición era la más brava? Que tenías que cuidarte porque eran bravos.
1: En Tabasco, sin ninguna duda. Eh, Tabasco para todos los, los jugadores eh, es, una, es una de las plazas más difíciles Tanto por la afición eh, Es la pasión que le, que le ponen ellos a, al juego Como la dificultad para jugar eh, El calor, la humedad Es una plaza muy difícil en todos los aspectos
0: Así es eh, ¿Quién ha sido para ti, Jerry El mejor catcher nacido en México
1: sin ninguna duda, eh, al equipo yo podría a Paquín Estrada y a Sergio Calimán Robles. Los dos, eh, sí. Parte de mis ídolos. Sí, ya como catcher, mejor bateador, Carlos Soto. Ha sido uno de los mejores bateadores catcher que ha habido en el béisbol mexicano.
0: Y con Ronero, ¿no? También, aparte, Carlos Soto. Así es.
1: Cualquiera sí, puede sí ser catcher, que... Miguel,
0: y cualquier jugador puede ser catcher. ¿De qué están hechos los catchers? Se dice que son de otro material, la frase que siempre escuchamos. ¿Pero qué se necesita para ser catcher? Y cualquiera puede ser catcher si se lo propone.
1: No, no cualquiera puede ser catcher. O sea, el catcher tiene que ser eh, pensante, tiene que ser creativo, tiene que tener un liderazgo, tiene que ser de hierro, tiene que tener mucha pasión y, y mucha inteligencia. Eh, no, no, no cualquiera puede ser catcher. Puede ponerlo en cualquier otra posición, dices tú, pero, pero como catcher, para ser un catcher regular por eso es tan difícil esa posición, porque es una extensión del manager, eh, esa posición, eh, es una es una posición muy bonita, eh, que te deja muchas satisfacciones, pero no cualquiera la puede jugar.
0: Es cierto esto que dicen, que yo he escuchado, a lo mejor tú también, dicen que el catcher es el único jugador que juega todo el juego.
1: Sí, cada pichada, cada, cada pichada, pichada es el, cada pichada es el que eh, tiene control de juego.
0: ¿Te faltó algo por hacer, Miguel, y algo que tú hubieras querido hacer como jugador? Tuviste campeonatos, jugaste en las dos ligas, jugaste en tu casa, en Nuevo Laredo, ¿hay algo que te quedó la espinita que no conseguiste como, como pelotero?
1: No, 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 al contrario, yo eh, siempre tuve satisfacción por el, por el juego de béisbol y por mi carrera, todo lo que logré, eh, todo lo que he logrado después de, eh, sigo, después de 1980, sigo en el béisbol profesional, entonces tengo tantas eh, gracias para Dios, para el béisbol, para la vida, eh, por esto del juego. Entonces, estoy muy agradecido con mis padres y mis hermanos que me han apoyado. Entonces, eh, seguimos en el béisbol y esto no acaba. Seguimos eh, la próxima temporada en la Liga del Pacífico. No hubo béisbol de verano, pero estamos en la Liga del Pacífico y seguimos en el béisbol profesional. ¿Hubo algo que te...
0: Nos quedan 20 segundos, ¿no, Jerry, ¿algo que quieras agregar por último?
1: Muchos saludos a la afición de, de Tijuana, me dio eh, tanto, eh, así como yo le entregué al equipo Toros, eh, mis, eh, gracias para la familia Uribe, a la organización de Toros, a la afición, a todo lo que es, toda la organización en sí eh, es grande, y, y va a seguir teniendo mucho éxito. Muchos saludos y, y bendiciones para todos
0: Gracias a Gerardo Garza Por esta gran charla Muy entretenida, mucho aprendizaje De Gerardo Garza, pero gracias Más que nada a usted por habernos acompañado Nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera Que le vaya muy bien
1: Gracias por acompañarnos En el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera